1: No purchase necessary. BTW, reward, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Dios me ayudó a superar el no ir a Qatar. Santiago Jiménez.
2: Así que sé que fue la decisión correcta. Ahora me estoy preparando porque también sé que tengo que aportar mucho de mí para... Para poder estar en, el siguiente, bueno, en este proceso y en el
1: siguiente mundial. Argentina lista para el festejo, Lionel Scaloni. Me gusta que, 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 se, que se vea que,
2: que la selección argentina es de todo, que cuando se ven las jugadas se ven con esta alegría que viene de jugadas y con esta emoción.
1: Cruz Azul ya trabaja para enfrentar a Querétaro, Juan Escobar.
2: Este, un equipo verdad en cancha. Estamos
1: conscientes de eso. Estamos trabajando para ir y en Pediste la alineación de hoy.
0: Desde el Montículo,
3: Toño de Valdés. En la novena entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo. De centro delantero, Anselmo Alonso.
4: Eso me llena de ilusión. A mí me encanta mi fútbol. Me encanta ver los partidos.
0: Com, promete Coca respetar identidad del tricolor. Diego Coca, director técnico de la selección mexicana, dejó claro que el tri siempre será fiel a su identidad y no se especulará ante rivales, sea quien sea. Record.com.mx Henry Martin fue multado por la Comisión Disciplinaria por polémico festejo ante Chivas. El organismo advirtió que si se repiten estas actitudes, el castigo será mucho más severo contra el club. Mediotiempo.com Mesud Özil rompe su contrato con Istanbul y se retira del fútbol. El jugador dice adiós a sus 34 años de edad a pesar de tener vigente contrato con el club. Esto.com.mx Oficial, el abierto de los cabos se jugará en febrero Y hará circuito con Acapulco La ATP anunció el calendario 2024 El torneo 250 mexicano cambiará de fecha Adevaldez.com Japón se corona con final de película La novena nipona se sobrepuso por la mínima ventaja A un partido cerrado ante los Estados Unidos Para proclamarse campeones del clásico mundial de béisbol Por tercera ocasión en la historia Venció en una pizarra final de 3 a 2
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 22 de marzo del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, Dalito, por los encabezados. Lalo Cortés está en la producción, Paco Caballero en los controles y está Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto saludarte, Raúlito, ya eh, la selección mexicana pues está completa, ya está Santi ahí, y bueno, no queda ninguna duda, Santi Jiménez va a ser el titular el día de mañana con la presentación de Diego Coca frente a Surinam. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Toño,
5: muy bien, muy bien, aquí estamos muy contentos, este... ah... Eh, saludándolos al señor productor, a, a, ahora sí que toda la familia de Valdés, sí. que nos dejaron venir, este, están por aquí todos, todos grandotes, así que hoy si sí hay bronca, sí, 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 no. sí, ganamos. Solo el chiquito, aquel, lo dejamos atrás, Anselmito, pero bueno. Ah, yo aquí estoy para
4: defenderse, venga. Eso, eso, le pongo el pecho a la manos No, le pongo la panza, así que no hay problema. Nada,
5: <risa> ah, contentos, aquí estamos.
3: ¿Cómo ves lo de, lo de Santi Jiménez? Bien,
5: o sea, bueno, le toca a él. Inclusive estaba yo oyendo que a lo mejor no regresa a México, sino de Surinam vuela directo, uh-huh. lo mismo que Guti, a, a Holanda. Porque... No los van a usar. Este, Además, hay un vuelo directo. Este, Acuérdate que normal, tiene normal. una relación política muy grande claro. eh, Surinam con Holanda. Y ellos volaron directo y pueden regresar directo a Holanda. Y mientras tanto en México utilizar a Jiménez, al otro Jiménez y, a, y a, este, a Henry Martín. Así que va viendo sus piezas, va viendo todo y me parece que pues está bien. Yo, yo tengo la idea de que va a ser 4-4-2. Esa es mi idea. No sé por qué él no quiere decir. Y creo que, que tiene las, las armas para mostrar un buen equipo en, en este partido donde repito lo que dije ayer, no es amistoso, no es por jugar, va de por medio de los puntos y son muy importantes. Y me dio mucho gusto que hoy hablara él de que hay que ganar, porque no es de ir y ya ver cómo nos movemos y de pruebo y ah, no, no. Y nada más hay cinco cambios. ¿eh? Es un partido oficial sí, señor. que hay que ganar para ser líderes del grupo y aspirar al Final Four, o sea para venir y con un empate contra Jamaica, o ganando la Jamaica, que también creo que se le puede ganar, ir al Final
3: Four, porque esa es la, la siguiente meta, ¿no? Exactamente. Eh, cinco puntos tiene Jamaica, cuatro tiene México, uno tiene Suriname. Así es. Aunque a México le faltan dos juegos, Exacto. que son los de esta semana. Anselmín, ¿cómo estás? Bien, pañico, me da
4: mucho gusto saludarte. Oye, Japón
3: finalmente se coronó en sí, el Clásico sí, Mundial sí. de Béisbol. En
4: una gran final. Saludos cordiales para todos. A Paco, a Lalo, a toda la gente allá en, en redacción, a... A todo el público, Toño, que nos hace el favor de seguirnos todos los días, muchas pero muchas gracias. Al señor productor, desde luego, y a toda la familia de Valdés. <ríe>
6: a toda la...
4: Oye, este, sí, Toño, este, lo platicábamos desde la mañana. Un equipo que se preparó para ser tricampeón con... y le toca una generación de. Peloteros extraordinarios, ¿no? Y, y Shohei Otani, que es fabuloso, y atrás de él, eh, campeones de bateo, grandes pitchers. Usted, me platicabas de, de todas las enormes figuras que hay. Y está consolidado. Y, y Estados Unidos, que tenía un gran bateo, le faltó un poquito de picheo, pero también se definió hasta el final. No es, Son grandes equipos y tricampeón en el equipo de Japón.
3: Gran trabajo del manager de Japón. Le salió todo como lo había planeado, exactamente como lo había planeado, porque se calculaba que Yu Darvish iba a arrancar y lo guardó, llegó a pa- la parte final del juego, ganaba 3 a 2, le dio 3 a 1, le salió perfecto todo porque llegó con ventaja a la octava y tenía a Darvish para la octava y a Otani para la novena, o sea, se guardó sus cartas más fuertes para cerrarle la puerta a Estados Unidos y aún así... A Darvish le pegó home run Schwarber y apretó el juego 3-2. Vamos con eh, esto. Eh, ahorita platicamos de todos los temas de fútbol, por supuesto, de todo lo que está sucediendo en esta fecha FIFA y lo que vendrá también en la Liga MX después de la pausa. Pero nos arrancamos justamente con el Clásico Mundial y con el título de Japón.
7: Japón conquistó por tercera ocasión el título del Clásico Mundial de Béisbol después de ganarle tres carreras a dos a los Estados Unidos en el parque de los Marlins de
3: Miami. Kazuma Okamoto, con un jonrón en la parte baja de la cuarta entrada,
7: decidió el juego a favor de la novena nipona. El pitcher ganador fue Shota Imanaga, mientras que la derrota fue para Merrill Kelly. Con salvamento para Shohei Otani. Otani fue elegido como el jugador más valioso del torneo con dos triunfos, un salvamento y ocho carreras producidas. La próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol se va a jugar en el 2026. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Gracias Memo, ahí está la información. La verdad que sí que eh, digo, obviamente él apostó, el manager de Japón apostó por eh, controlar con sus pitchers, digamos, eh, de la liga de Japón, controlar el desarrollo del juego. Controlar okay. la ofensiva estadounidense, que no era cosa fácil, ¿eh? No. Y lo consiguió, lo fue logrando, lo fue logrando, lo fue logrando, hasta llegar a la zona de Darvish y a la zona de Otani. Y finalmente Darvish, una carrera, pero Otani colgó el cero, aunque empezó con una base por bolas, luego vino una rola para doble play, y ahí... Digamos que se aclaró todo el panorama, y lo increíble, ¿no? Lo increíble, ¿cómo termina el Clásico Mundial? Cuando arranca, eh, digamos, eh, todo el evento de la gran final, salieron de cada lado los equipos, Mm encabezados por dos jugadores que llevaban la bandera, uno de Japón y otro de Estados Unidos. El que llevaba la bandera de Japón era Shohei Otani, el que llevaba la bandera de Estados Unidos era Mike Trout, Eran, digamos, los emblemas. ¿Y quienes se enfrentaron para el último out? Otani y Trout. Y los dos compañeros de de, de los serafines. Los dos son compañeros en los serafines. Y lo terminó ponchando a Mike Trout. Y así terminó el Clásico Mundial. Como cereza en el pastel. Yo creo que le ha hecho mucho bien al béisbol. Directamente a nuestro béisbol mexicano le da
5: mucho aire. Porque mucha gente se interesa por este deporte. Mucha gente retoma con afecto. Y eso es muy importante para el béisbol mexicano. A mí me da muchísimo gusto. Qué bueno. Eh, lo de Otami, yo te preguntaría, ¿si ¿sí realmente es el mejor beisbolista del mundo en la actualidad? Es un fenómeno. Más ¿verdad? que este chico de. Es que él hace las dos cosas. Por... Sí, 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 lo entiendo. Hace lo hemos las dos platicado cosas. que a lo mejor es el el único que podríamos pensar, tipo los beisbolistas de, de antaño. No, ¿no? tipo Beirut. Beirut. Ajá. O sea, pero este en este momento ya es más,
3: por ejemplo, que Aaron el George, el George. ¿Que Aaron George? Lo que pasa, a ver, Aaron George pega más home runs que Otani. Pero es que este cuate también te gana partidos con el brazo. O sea, no, 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 es, o sea es el y, tipo más completo. Lo metes de relevista, lo
5: metes de inicialista, no. sí. lo pones a bueno, no batear. Bueno, nunca lo ponen de relevista. eh. Bueno, ahora. Ahora, ahora sí. Entonces, ahora. a relevo, o sea, a él no le contaba las entradas.
3: <risa> sí, estaba estaba. Previé, te pregunto, ¿eh? No, no, claro que le contaba. A todos, a todos. A todos. Sí, sí, sí. Pero tenía, digamos que el manager preparó todo para que estuvieran Ajá, disponibles okay. Darvish y Otani. Los le,
5: dos quedaban, le, le quedaban este, innings para
3: tirar. Difícil, eh, pero
4: el béisbol volvió a aprender a la gente. ¡Qué bueno! Eh, podría es ser una en Serie noticia. Mundial de repente, pero volvió a aprender a la gente.
3: Y en el 2026 regresa el Clásico Mundial.
1: Regresamos.
0: Estación Deportiva.
1: Un tweet deportivo El español Alex Roca Se convirtió en el primer atleta Con parálisis cerebral Y el 76% de discapacidad física En completar un maratón Corrió la edición 44 En Barcelona, arroba Reforma Cancha
0: El mes de mayo será muy productivo para el Consejo Mundial de Boxeo, que festeja su 60 aniversario iniciando el próximo 6 de mayo con la función entre Saúl Canelo Álvarez y el británico John Ryder, evento histórico para Mauricio suleiman presidente del organismo. La gente amaneció en casas de campaña y largas filas para la compra
8: de boletos y eso habla de que será un evento histórico memorable. Estamos festejando nuestro 60 aniversario y siempre lo haremos con boxeo. El Canelo está en su apogeo Y pues hay muchas cosas que nos motivan Para, para todo esto que está viviendo México en los box Para Sir Deportes, Mauro Núñez
3: Ahí está la Información del Canelo El Canelo Álvarez y este combate En Guadalajara sí. Una Le, peli les voy a regalar un
5: boleto de Ringside a cada uno de ustedes. ¿Ya, ya sí. ¿viste ¿Cuánto cuesta?
3: 50 mil pesos. Eh, es, que, bueno,
4: gracias. Pues, eh, si seguimos esperando. A ver, a ver, seguimos esperando. Tú oh, oh, quieres el
3: efectivo? <risa> no, no, dámelo en <risa> efectivo. Pero qué padre, qué padre, la verdad. Porque sí, digo, el que pueda pagar 50 mil, pues adelante en Ringside. Claro, claro. Pero claro. Hay, hay, acceso a boletos más baratos y, y mucha gente Ahí va a poder. De 300 Exacto. allá arriba, sí, sí, sí. en y, la parte alta. que es, es en el Acron, ¿no? ¿verdad? Ajá. Y la gente va a poder ver a Canelo ahora sí que en vivo. Eso es una muy buena oportunidad. Oye, Toño,
4: ¿tú fuiste al estadio cuando Julio César? ¿Llegó? Yo, sí, sí, sí. sí, sí, fue, sí ¿Tú yo también sí. fuiste? Yo, yo fui estuve ahí también. Qué experiencia. Experiencia. Increíble, Francamente increíble, ¿no? estaba
3: en tercera fila. ¿Ah, ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, ¿estabas en la, en la cancha? Sí, en la cancha. Uy, uh, Raulito, uh, uh, que... qué padre. Bueno,
5: todavía saludé, todavía saludé al Cuchillo Herrera ahí.
3: El cuchillo Herrera andaba también ahí en... Pues no
5: te acuerdas que fue el que subió con el cinturón. Sí, es cierto. Que se armó sí. aquella legendaria claro. historia de que el NECAX estaba concentrado, pero pues la amistad con Julio... Y el entonces, cuchillo, ¿no? El cuchillo les dijo, la la noches, la... me lo va a dormir, ¿eh? hasta <risa> luego. Se salió pero por la se ventana. escapó, se ¿sabió? fue al estadio y pues estaba Manolo la Puente y todos los del NECAX sabiendo la pelea. Y pues felices porque al otro día jugaba en mi casa el y de repente aparece el cuchillo con su banda roja y el cinturón. Arriba y todo. ¿Qué? ¿Ese es el cuchillo? ¡Efraín! A ver, vayan a su cuarto. Pues no. Joder, ¿Y, no había
3: nadie. ¿Y qué había en el cuarto? Tres almohadas puestas Tres ahí. almohadas arriba.
4: Qué, barrio, qué gran historia. No, Pero bueno, ver, el cuchillo. Eh, eh, si ya personajes. se escapó, sé un poquito discreto. ¿Qué pensó el cuchillo? No, ¿Qué, qué porque a
3: él
5: quedó de proteger el, el, el cinturón, el cinturón ah, ¿no? Una de las cosas que habló Era, con
3: Julio.
4: Eran brothers, brothers, ¿verdad? Sí, brothers, ¿no? muy
3: brothers. Muy. Qué bárbaro, persona, qué, ¿qué, qué, qué personajes ¿qué anécdota, pensé, <risa> Está <o> sea, buenísima, <risa> pero sí saliendo ahí Bueno, el cuchillo alguna vez Durante
5: el Mundial Fue por llevar a Maradona Y lo sacó por la puerta de atrás del club ¿En serio? Sí
3: y se lo llevó a... Pues fueron a, a danzar.
4: ¿Fueron, fueron a al, algún noche? lugar por Insurgente Sur. A recorrer la Ciudad de México. Que le Muy gustaba, fíjate a Diego, le gustaba ese lugar por Insurgente Sur.
3: ¿Ah, sí? Sí, sí fue
4: ahí. <risa> ahí fue donde... Luego pasó el accidente de caballo. Ahí fue. exactamente ahí, fue. ahí bueno. no En el fin.
3: El cuchillo. Era. wow Bueno, antes de meternos ya con todo el tema del fútbol, vamos con los movimientos en la NFL, los más recientes.
8: En los movimientos destacados de este miércoles en la NFL, los Jets traspasaron al receptor Elijah Moore a los cafés, quienes además recibirán una selección de tercera ronda a cambio de una segunda. Por su parte, Nueva York se cubrió con esta baja, contratando al exjugador de Kansas City, Michael Harman, a quien le pagarán 6,5 millones de dólares por una temporada. Por su parte, los Jaguares engrosaron su roster de corredores con la inclusión de Dernest Brown. Por último, el ex ala cerrada de los Raiders, Foster Moreau, quien actualmente era agente libre, anunció su retiro como jugador debido a que padece cáncer. Morot reveló que recibió el diagnóstico luego de tener pruebas físicas para probarse con los Santos de Nueva Orleans. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
3: Gracias Axel, la información de la NFL. Ahora sí, nos concentramos ya con el fútbol, con lo que va a pasar con la selección mexicana. Ya el tri está en Surinam, ya completo, ya llegó Santi Jiménez. Por cierto, y yo les quería preguntar, Raúl y Anselmo. Venga. Eh, este asunto de que ya salió en todos los periódicos, en, en, allá en Países Bajos, también en, en, Portugal, de que sobre el Benfica, todo en
5: Portugal. Sobre todo en Portugal. De
3: que el Benfica quiere a Santi Jiménez. ¿Lo va a sacar de balance? ¿Lo puede desconcentrar? Todavía falta mucho para que se abra... La cuestión de las todo contrataciones, semestre, ¿no? Todo, el, todo el, semestre. el semestre. Pero bueno, ya está sonando Santi Jiménez. ¿Es bueno o es malo para Santi?
5: Pues yo espero que él no se enganche en eso. Hoy hace declaraciones muy prudentes ya en Surinam de que él no sabe nada, que le está muy a gusto en Feyeno y que tiene contrato, que con él no ha hablado nadie, ¿no? Pero bueno, no debe de desconcentrarlo, al contrario, ¿no? Este Debe de motivarlo para seguir cada vez mejor. Sería el tercer centro delantero mexicano del Benfica. Ahí sí. se las dejo. Imagínate. Bueno, el Quiquín. El Quiquín y quién Raúl, otro. ¿no? Raúl, Jiménez. Raúl
3: Jiménez. Ah, claro, Jiménez jugó Raúl ahí. Jiménez. Un ratito
5: nada más, pero jugó ahí. Pues es, Ese es el cierto. paso del Atlético de Madrid sí, es cierto a Portugal. No y de Portugal Inglaterra. Sí, sí, sí. entonces sí. A mí no me desagrada la idea de que vaya de Holanda a Portugal. Hay quien dice que se tiene que quedar otro año en Holanda. Yo ya lo veo. Y su, y su físico y su fútbol... Lo veo con posibilidades de poder jugar en el Benfica, peleando un puesto. Eh, es un fútbol mucho más físico
3: y la L viene bien. Sí, aunque. Yo, yo a ver, siento... Anselmo, el chiste de esto es que juegue.
4: Claro, que pero, juegue, porque ve, ve, luego, luego estás en un camino, equipo y Otoño, no. Pero ve su camino en el Feyenoord, arranca de suplente. Sí, bueno. Y se fue ganando el lugar. Pero el lugar, se sabía y que iba, iba a encontrar a el lugar. Por eso. Pero, o sea, es un tipo que tiene una mentalidad muy especial y además es un tipo sensato está muy hasta tranquilo hasta ahorita vamos sí, a ver el papá al, le al, ayuda al el mucho el papá claro. lo tiene ahí a un lado uh-huh. y este y creo que es muy positivo el chavo hasta este momento ha sido muy sensato a la hora que lo hicieron a un lado en la selección o, hoy le preguntan y dicen si sí, sí me dolió pero bueno eh, la vida te da oportunidades y hoy estoy aquí y hacia adelante entonces yo lo siento muy ubicado vamos a ver qué pasa próximamente no creo que se vaya a desubicar porque el benfica porque sabe que es su gran momento también o sea, ya por fin lo vamos a ver en Selección Nacional. Sí. Eh, y de titular, ¿no?
3: Ahora, eh, Conforme vas avanzando y vas, y vas llegando a, a, entiendo, a otros niveles. Entiendo, a otros niveles digo, de, claro, de equipos, es más complicado eh, ser si titular. Por supuesto, y otro de nivel minutos. de percepción también. E inclusive. También. Eh, quien diga
5: que no se marea en la arriba eh, es una mentira. Uh-huh. Y le tendrá que llegar su momento claro. de. De ubicación, este, por supuesto, es muchavo, tiene muchas cosas, qué bueno que el papá inclusive se fue a vivir allá con él, este, hay cosas muy positivas en todo esto, pero calma, calma, porque no conozco a ninguno que no se haya movido un poquito, no es lo mismo... De ...tener un sueldo como en el Feyenoord... ...a ya. ir a Portugal y ya ser ¿Y además este, a qué equipo? Eh, al, al, al equipo más importante de Portugal... O sea, en cuartos y, de final ...y, de Champions, y empezar ya. a cobrar otras cantidades... Uh-huh. Y, y, ...y sí, sí se mueve un poquito el piso... Sí. ...Raúl fue diferente en este caso... ...porque Raúl no era titular... ...en Atlético de Madrid... ...pero le vieron condiciones siguieron ...20, vienes de suplente... ...y llegó y se fue ganando, se fue ganando el lugar... ...hasta que se convirtió ya en titular... Y de ahí dijeron en el, el promotor port, eh, portugués, el mismo de Cristiano, dijo, no, tú te vienes conmigo a, a Inglaterra porque eres... Y ya lo tenía en uno de los grandes, pero vino la lesión y hasta ahí llegamos, ¿no? Ojalá Raúl recupere, pero... Técnicamente, Raúl, en muchos años, junto con el Chicharo, son los delanteros más importantes del fútbol mexicano. ¿Sí? Hay dos
4: cosas que añadir a esto, a todo lo que dicen. Eh, es un tipo muy espiritual. ¿no? Trae la, la, la religión y la profesa y la sigue. Y eso le puede dar una estabilidad, uno. Y dos, emocionalmente con su pareja, que se fueron juntos a vivir, está muy bien. También le puede dar una tranquilidad claro, emocional en supuesto. ese sentido. Eso ayuda y mucho. además su papá. Entonces como que hay factores que lo pueden ayudar... a que todo lo que le puede llegar a pasar... sea con una mínima expresión.
3: Vamos a escuchar a Santi... justamente hablando... de esta posibilidad del Benfica.
6: Luego que ha trascendido... que el Benfica de Portugal... está interesado en sus servicios... El delantero de la selección mexicana de fútbol, Santiago Jiménez, descartó tener una oferta formal.
2: Yo yo no sé nada por afuera, si bien me enteré por las redes, como tú te enteraste, eh, yo en lo personal y en lo privado no sé nada. Y la verdad es que estoy muy, muy contento en Feyenoord. Eh, creo que eso ya después se va a decidir.
6: Por otra parte, reconoció que le dolió el no haber asistido a la Copa del Mundo Qatar 2022.
2: Obviamente somos seres humanos, tenemos sentimientos y, y si bien eh, puedo decir que me dolió un poco la decisión, el no poder ir, porque también sé que tengo que aportar mucho de mí para, para poder estar en el siguiente bueno, en este proceso y en el siguiente mundial.
4: Para
6: CIR Deportes, Ricardo Blancas.
3: Gracias, muchas gracias, Ricardo. Bueno, las palabras de Santi Jiménez. Y la selección, la selección juega mañana. Mañana en contra de mañana. Surinam. A ver, eh, la gente dice, o la, la gente tiene la impresión, la idea de que eh, estos partidos, bueno, de entrada eh, ya es difícil quitarle el, el mote de moleros. ¿No? Pero este no es molero, este es... Este es un juego, por eso hay que, hay que insistir mucho, ¿no? Este es un juego oficial, y es un juego en el que los tres puntos son importantes para la selección mexicana. Más importantes los tres de Jamaica, del domingo. Pero estos son importantes de cualquier manera, ¿no? Y eh, también la gente tiene la impresión de que este es un partido, un, un duelo sencillo en contra de Surinam. Mira, yo, creo, yo creo que no va a ser tan con sencillo. Con el Tata
5: Martino jugamos hace... Ocho meses más o menos contra Surinam. En Torreón se quedó 3-0. Fue el marcador contra esta misma selección. Eh, en México se les ganó 3-0. Hay que ver mañana las condiciones. La cancha es muy chiquita. No está en las mejores condiciones posibles. Hay que ver el clima. Todo esto. Aún así yo creo que México debe de ganar. Yo no le veo así. Pero pienso en una alineación que, que, que es novedosa. Aunque tiene algunos mundialistas. Yo veo a Cebedo en la titularidad. Sí, sin duda, sin duda. Mañana y Toyo sí. Rodríguez en la banca. Uh-huh. Eh, veo a Kevin Álvarez, aunque no sé si va a poner Araujo, porque Araujo viene de Europa. Entonces puede, ahí es una de mis dudas. Luego veo al otro Araujo. El
3: que firmó el Barcelona, Ajá. ¿no? Sí, al del Barcelona. Uh-huh. Veo
5: al otro Araujo, porque es el de experiencia en uh-huh. la defensa, con Johan ¿Con Vázquez Con Johan Vázquez, claro. Y Ay, con, con Artiaga. Ajá. Mm-hmm. Arteaga es también de los europeos además no va otro lateral izquierdo mm-hmm. el que puede jugar de lateral izquierdo también es a Angulo de Tigres mm-hmm. que juega de centrado de lateral izquierdo sí, sí. yo creo que va a ser el suplente y Arteaga va por, de titular por izquierda. veo de a a, veo a, a Guti con Charlie mm-hmm. como los dos volantes centrales de un lado Antuna y del otro lado Piojo Alvarado de centro delantero a, a Santiago Jiménez, y atrás de él...
3: Decías a Ponchito,
5: ¿no? A Poncho. ¿Por qué veo a Poncho? Porque así está jugando en Monterrey, uh-huh. metiéndose atrás de Funes Mori y lleva cinco o seis goles. en el Sí, temporada. llega mucho al área. Entonces, sí. él puede ser el que en el esquema parecido al Atlas, no, no, no será con cinco atrás, no lo creo pero sí con un eje delantero, ya ves que pone a Furch, uh-huh. aquí sería Santi, y en lugar de Quiñones, porque no tenemos a ninguno como Quiñones, más Antuna, técnico, más, o menos, más táctico. Pero Antuna va eh, por la eh, banda. Por Chito, sí. Pero Antuna, además, va muy pegado a la derecha. Muy
3: pegado, sí. Entonces,
4: sí pero esa, esa función, como dice Raúl, sería Ponchito. Yo bien, creo, o Córdoba. También. O Córdoba.
3: Vamos a ir a mensajes, eh, ahorita escuchamos lo que opina Anselmín. regresamos con información justamente del tri.
0: Espacio Deportivo Un tuit deportivo.
1: Menos mal, Checo Pérez es el primer lugar del power ranking de la Fórmula 1. Arroba la afición
6: Ahora de su debut al frente de la selección mexicana de fútbol. El argentino Diego Coca dejó en claro que siempre habrá presión, pero que es algo que deja de lado para enfocarse solo en lo positivo.
4: Lo bueno es que estamos empezando un proceso, que estamos en la selección mexicana de fútbol, que vamos a tener un mundial, que tenemos tres años y medio para trabajar y, y encontrar a los mejores jugadores que lleguen al mundial. Y a mí no me limita si van a ser jóvenes o si van a ser veteranos, sino que sean mexicanos, le den a la selección su máximo esfuerzo y su máximo talento.
6: Asimismo dejó en claro que las formas importan, y que el tri deberá conseguir la victoria sobre Surinam con un estilo de juego definido. La forma es
4: muy importante para que el resultado venga. No, no tenemos tenemos una forma para ganar. No, se, no, no, no comparto el ganar como sea, no existe ganar como sea. Es, va a ser la forma de la selección que la vamos a, a encontrar entre todos.
6: El tri y el cuadro Surinamés se verán las caras este jueves a partir de las 18 horas del Centro de México en actividad del Grupo A de la CONCACAF Liga de Naciones más allá de que ocupa el sitio 139 en el más reciente ranking de la FIFA el delantero de la selección mexicana Santiago Jiménez no se confía y dejó en claro que el representativo de Surinam podría ser potencia mundial por la calidad de sus jugadores
2: Tengo compañeros en el Feyenoord que son de Surinam, jugadores de otro nivel, la verdad bastante buenos, que creo que Surinam en el fútbol podría ser una potencia Si bien no conozco y no estoy muy informado de los jugadores que que están en la selección, sé que Surinam puede ser una gran potencia porque en Holanda hay muy buenos jugadores de Surinam.
6: Los equipos de México y Surinam se verán las caras este jueves en el Flor Stadium a partir de las 18 horas del Centro de México en actividad de la CONCACAF Liga de Naciones. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas. Gracias Ricardo.
9: Antes de que sigamos con la información, déjenme decirles que para que iniciemos la primavera Comiendo muy sabroso, los invitamos a este festival gourmet, Sabor es Polanco. Va a ser sábado y domingo, 25 y 26 de marzo, en el Campo Marte. Y lo único que tienen que hacer, es muy fácil, desde su celular, con la aplicación de iHeartRadio, van a buscar la estación 88.9 Noticias, le dan clic, entran y van a ver un micrófono en un icono rojo, con un micrófono blanco, ahí pueden grabar su mensaje, tiene que ser máximo de 30 segundos... Nos dejan su mensaje, quiero boletos para Sabor Espolanco. Dejan su nombre, su teléfono y el lugar donde nos están escuchando. Es muy importante también saber de dónde nos están escuchando. Y la producción se pone en contacto con ustedes para que puedan estar el próximo sábado o domingo disfrutando de, bueno, pues verdaderamente un festival gourmet, Sabor Espolanco. Permiso Segov, DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Buen provecho.
3: Correcto, señor productor. El sorteo de la Copa Oro 2023, viernes 14 de abril, va a ser en el SoFi, allá en, en Los Ángeles, en Ingleswood, California. Eh, la Copa Oro va a ser del 16 de junio al 16 de julio. Y justamente en el SoFi va a ser la, la final. Eh, ya está Santa Lucía, Puerto Rico, que bueno, son, son equipos que tuvieron que eliminarse. Eh, y El Salvador, Jamaica, Panamá en la fase de grupos. Eh, ob- obviamente, pues este va a ser Junto con No, esto es antes de la Nations, ¿verdad?
4: Sí, lo, lo que pasa, Toño, es que eh, Todos los demás que se califican ter- Se determinan con estos partidos Que se van a jugar Ajá. ¿No? Primer lugar va directo, en fin de- de- Esta es una fase de calificación Para la Copa Oro, por eso ahí no se menciona Estados pero Unidos no, Pero
5: también ya hubo una fase de calificación de la Copa Oro de, de los equipos, que ya, que de ya de mencionó Raúl. Equipos. Pero
4: esto, por ejemplo, Estados Unidos se califica aquí, en la, la selección en de Canadá también, Honduras también, no, Costa yo Rica creo está que en México, broncas. Canadá
5: y Estados Unidos están calificados directamente. ¿A Copa Oro? Sí. A Copa
4: Oro. Yo, yo tenía entendido que era, que se calificaban a, a Copa Oro y luego calificaban no, no sé. a, a Copa América, que no también sé. les da boleto a Copa América.
3: Pero bueno, lo, lo importante es que este, este torneo, va a ser el primer gran reto para Coca independientemente pero, pero,
4: de... Pero la Final Four es un poquito antes, pues, ¿no?
3: Ah, es lo que te preguntaba.
4: Creo que sí. ¿Seguro? La, la Final Four es un poquito antes y pues esa entonces, se juega en Las Vegas.
3: Entonces, Ajá. a lo mejor a lo mejor te juntan
5: A lo mejor dos jugamos finales. tres partidos con Estados Unidos. Ajá. A ver, en abril vamos a jugar un amistoso. en MLS contra la Liga MX porque no es fecha FIFA. Uh-huh. Eso es en abril, uh-huh. con puros de sus ligas. Exacto. Luego nos encontramos en el Final Four,
3: uh-huh.
5: en Las Vegas, sí. donde califican cuatro equipos... Eh, se juegan semifinales y finales. La lógica es, es México Estados Unidos. En la, la final, final ¿no? la lógica sería esa. Y luego viene la Copa Oro que se juega todo en Estados Unidos
3: en diferentes lugares hasta llegar a la final. Que es en el SoFi. O sea, entonces pueden ser tres partidos bueno, claro el primero no va a ser tan tan importante si lo ganas o lo pierdes no pero, pero lo los sabes, otros, el ambiente que va a crear eso sí. si ahí les el... a tropezar sí. dentro
4: de este grupo Liga A como se conoce sí. el grupo A está Jamaica en primero México en segundo Ajá. en el grupo B está Tomás Panamá con uno. siete nada más uno solo el primer lugar sí. tiene Panamá siete puntos y Costa Rica únicamente tres Ajá. pero para Costa Rica le quedan dos juegos ¿Sale? En el grupo C está Honduras con seis puntos, Canadá y Curazao con 3. Curazao ya está, pues, pelas, ¿no?
5: Es eh, entre Honduras y Canadá, Panamá y Costa Rica.
4: Exactamente. Y en el grupo D, El Salvador está en primer lugar, sí, sobre Estados, Estados Unidos, Unidos que tiene cuatro puntos. Entonces, así está la situación de los grupos ahora para para este este fin de semana que se juega una doble jornada y que se definen estos grupos.
3: y ya se acaba no esta parte de y eliminatoria, eliminatoria. En primer lugar
4: Muchos
5: están jugando eliminatoria de la copa oro o, o, o de la segunda fase de o la segunda división de la copa sí, porque sí, por sí. ejemplo de, de esta final, de esto de la copa de las naciones porque por ejemplo panamá llevó su sub-20 y sus reservas a argentina para la fiesta de, en el estadio monumental de River, uh-huh. sí, este ni siquiera va el técnico. O sea, partieron el equipo en dos. Pues para cumplir con Argentina sí, y sí. mandaron a Deli Valdés con unos chavos
3: Uchala. para una Los fiesta de a la guerra, porque
5: Ajá. ellos juegan un partido oficial. Ah, Panamá juega. Ándale. Pero le dijeron aquí hay tantos dolaritos y bueno sí, sí. va a ser una fiesta. Ese sí es amistoso. Eh, la máxima entrada en la historia del estadio de River, porque ya está remozado, a tantas mil personas, para ver a los campeones del mundo, eso va a ser una fiesta. Mm-hmm. Y, y luego juegan contra Surinam, pero ya en el interior. O sea, llevaron dos equipos de la CONCACAF que, que, que podían jugar de alguna manera para hacer su fecha FIFA Argentina wow. y festejar su título. Entonces, hoy llegó Deli Valdés y le dice el reportero, ¿Y ustedes nos van a echar a perder la fiesta? ¡No, no! ¡Va a ganar Argentina! ¡Nosotros venimos aquí! ¡A festejar! A ¡No grabar. hay problema! Pues ¡Vamos venimos a estar a cobrar. Aquí y ¡A ver quién se queda con la playera de Messi! ¿no? Sí. ¡A toda velocidad! Porque los demás están Messi. compitiendo. Mañana ya hay partidos eliminatorios sí. en, en Europa. ¡Claro! O sea, todo Arranca, el mundo ya ¿no? está compitiendo. Arranca la eliminatoria, la
4: eliminatoria de el Euro. Europa el día de mañana. Ajá. Son, son eh, varios grupos... Son 10 fechas, sí. o sea, Yo la quiero, fecha FIFA eh. de ahorita, de junio, septiembre, octubre y noviembre, y tenemos ya lo, los calificados a la Euro que se juega en Alemania el próximo
3: año. El próximo año, exacto.
5: No, 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 sí, y aparte van a jugar también su Final Four y no sé qué tantas sí, cosas. Sí, tienen que jugar ellos es... también de la no, Nation no, 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 o sea, hace tres meses se acabó el Mundial.
3: Pues es que el negocio es el negocio, ¿no? ¿Y, el, <ríe> ¿y los futbolistas, Hay que... Pues sí.
4: Pues en sí. cuanto termine... Ahora, Pero algunos,
3: estoy algunos pensando, lo van bueno a empezar a hacer al Haaland. ¿no?
4: Estoy pensando las fechas que diste, Toño. Porque estoy pensando, ¿qué dijiste de junio y julio? de la 16 Copa de junio o-?
3: 16 de julio. Ok. ¿Sumes? Y ¿Sumes? luego,
4: la segunda quincena de julio,
3: uh-huh.
4: empieza el torneo y arranca la League's Cup. Sí. ¿Y los descansos para los futbolistas? Pues muy bien, ¿tú cómo estás? ¿La sí, casa sí, todo sí, bien? Sí. ¿La
3: pues, obviamente no, serás sin seleccionados les van a tener que dar descanso ahí a los ahí vas a
5: tener que empezar a manejar cosas sí. pero lo mismo para Estados Unidos sí. y lo mismo para todo el mundo ahora
4: Estados Unidos está a la pero mitad en Europa de su sí torneo les dan
5: vacaciones porque arrancan hasta agosto
3: claro, no y Estados claro. Unidos los, los que juegan en la MLS no no los de Europa los del MLS descansan cinco meses o sea ellos no tienen ese pero, problema sí, sí. vámonos con Surinam qué dice la gente de Surinam del duelo de mañana del tri el juego por cierto es a las seis de la tarde Uh-huh. El juego es a las 6 de la tarde, tiempo del centro de México Y lo vamos a tener en Canal 5 En TUDN, Canal 5 México visitando a Surinam
7: Recibiendo por primera vez en la historia al tri, pero con antecedente inmediato de caída 3-0 en Torreón apenas en junio pasado, Surinam buscará arruinar debut de Diego Coca, planteando un cuadro que no será nada sencillo, gracias a la inclusión de elementos de ascendencia europea, específicamente Países Bajos, cuya figura es el delantero alemán de origen isleño, Geraldo Becker, actual ariete de Unión Berlín, cuadro encargado de eliminar al Ajax y Edson Álvarez de la Europa League. Habla Aaron Winter, estratega de Surinam. Jugar contra un rival como México, quienes son muy buen equipo, será importante para nosotros. Debemos hacerlo bien, pero hay que tener en cuenta la diferencia de calidad. Aún así, creo que al final eso queda fuera cuando estemos en el campo pensando en gran resultado contra México. Además, el tri deberá ser frente a condiciones de césped artificial y clima que oscila entre los 29 y 31 grados con humedad del 75%. Así deportes Edgar Flores. Gracias, gracias Edgar, ahí está la información. Bueno, en la
3: liga, mientras tanto, ¿cómo van los eh, cuatro grandes? (ríe) Me da risa porque cada vez que se habla de esto, se suelta la polémica. Estoy muy, 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 muy... muy. (ríe) Este, preocupado por el Twitch porque No, está bien el Twitch ¿Eh? Está bien controlado Ya hace rato por poco se nos Twitchea No, Pero está bien controlado este... el Twitch y, me, y ve el TikTok que está aquí ve, Aquí el TikTok tenemos un maestro acá. Sin mayores dificultades Además se me hace que con, sabe de Colts <risa> ¿Por tic? qué? Ah, porque sabe de Indianapolis Porque dijo de, de Heineken Quien está
5: enterado de Indianapolis Sabe de Americano <risa> <risa>
3: Bueno, cuando, cuando sale el tema de, de, eh, de, de los cuatro grandes, inmediatamente brincan muchos. ¿Cómo nada más cuatro? ¿Y por qué son esos los grandes? ¿Y qué, y qué Tigres no es grande? ¿Y Monterrey no es grande? ¿Y Pachuca no es grande? ¿Y Toluca? Sí, Toluca. O sea, siempre sale eso, ¿no? Pero bueno, son. Yo creo que. Sí son los más populares, ¿no? Va por
5: ahí, Toño, va por la historia, va parte de lo que han hecho, lo que fueron, y lo que piensa la gente. La popularidad es la que hace la grandeza. Eh, Y y no importa si andan bien o mal. Voy a poner ejemplos para que me entiendan. River Plate se fue a segunda división en Argentina y no dejó de ser grande porque andaba en segunda, ¿verdad? Eh, Racing es uno de los grandes en Argentina y se le ha pasado... Muchos años hasta que llegó Coca y fueron campeones. ¿Qué te digo? Independiente que le debe a todo el mundo y ¿Sí? mil cosas y ahí anda dando tumbos y lo siguen considerando un grande y el otro es Boca Juniors. Entonces, eh, eso de ser el Atlético de Madrid es uno de los grandes en España y hasta ahora que llegó el Cholo realmente es un equipo importante. Eran Barcelona y Real Madrid, toda la historia. Tuvieron, y así,
3: tuvieron de sus destellos, pero se les costaba pero,
5: mucho. ¿no? Pero entonces, esa es una cuestión que viene un poquito de tradición, de historia. El último en convertirse en grande fue Cruz Azul, uh-huh. junto con Pumas, porque era América y Guadalajara. Cruz Azul y Pumas tienen un momento de lucidez, de grandeza, y, y a la fecha, pues tú vas a cualquier parte sí, de la República es... y hay aficionados de ese equipo. Hoy hay equipos muy importantes en México Como Pachuca, como Toluca Como Tigres, como Rayados Y yo así los defino Como muy importantes Solo el tiempo nos dirá si llegan A a una grandeza De de la que tienen estos equipos ¿Cómo sería el
3: quinto grande? Después de la pausa si quieres y tú también ¿Cómo podría llegar Desde su punto de vista A ser el quinto grande? Regresamos
0: Estación Deportiva. Un tuit deportivo.
1: Ante el anuncio de Arroba M10 sobre su retirada del fútbol como jugador profesional, el Real Madrid quiere mostrar su agradecimiento, su admiración y su cariño a uno de nuestros grandes jugadores. Mucha suerte, querido Mesut, para ti y para tu familia. Arroba Real Madrid. Oh.
8: La Liga MX sufre un parón por la fecha FIFA y es momento de repasar cómo les ha ido a los cuatro grandes de nuestro fútbol y dónde están parados de cara a la recta final del campeonato. El mejor posicionado en estos momentos es el América, que pese a un inicio dubitativo, donde se llegó a poner en duda la continuidad de Fernando Ortiz. Las águilas parece que habían enderezado el rumbo. Sin embargo, la derrota en casa ante Pachuca, poniendo fin al invicto del Tano en el Azteca, volvió a sacudir el barco. Pero un giro de timón los llevó a vencer a Tigres de visitante y pasarle por encima a las chivas en el Clásico, lo que los tienen en el segundo lugar de la general y le regresó la confianza al estratega que no dejó pasar la oportunidad de darle una cachetada con guante blanco a los chivermanos que estuvieron hablando previo al Clásico.
2: Lo dije y lo vuelvo a reiterar. Eh, nosotros trabajamos y reflejamos lo que trabajamos en el campo de juego. Nosotros no nos dedicamos a hablar previo a un partido. Estoy feliz, estoy satisfecho. Por su parte, el Guadalajara tuvo un arranque
8: prometedor de torneo, llegando el banal siete partidos sin perder. Sin embargo, hace un par de jornadas, el descalabro en Puebla fue un preludio de lo que sucedió en el Clásico, que mandó al rebaño hasta la séptima posición, saliendo de los lugares de clasificación directa, algo que no han alcanzado desde que regresó el repechaje, por lo que el técnico Bielko Paunovic pide a la afición que sigan manteniendo el voto de confianza.
7: Volveremos a ilusionar. Les prometo que vamos a volver a ilusionar a este gran y a nosotros no nos queda otra cosa que seguir trabajando para llegar a la altura donde podemos ganar partidos importantes en este estadio. Abajito
8: de las chivas viene Cruz Azul, en el octavo puesto, aunque a cinco puntos de distancia. Sin embargo, esto ya es un logro para la máquina por cómo empezó, pues llegaron a tener solo un punto luego de cinco juegos, por lo que tuvieron que dar una sacudida y ponerle punto final al proyecto del Potro Gutiérrez y traer un viejo lobo de mar, Ricardo Ferretti, con quien las cosas de a poco comienzan a funcionar. Por último, están los pumas o bueno, mejor dicho ante penúltimos, pues con tres derrotas consecutivas el proyecto de Rafa Puente del Río llegó a su fin dejando un saldo de tres victorias, dos empates y siete descalabros. El golpe fue tan duro que hasta Mejía Barón y Leopoldo Silva presentaron sus renuncias, aunque hasta ahora no se sabe si estas fueron aceptadas o quién será el encargado de buscar al nuevo técnico. Pues de momento Raúl Alpizar, quien estaba al frente de las fuerzas básicas, estará comandando los entrenamientos del primer equipo. Para Sir Deportes Axel Toman.
3: Ahí está la información del de eh, tema de los cuatro grandes y lo que ha pasado con ellos hasta el momento en el torneo. Pero bueno, la pregunta era esa, Raúl Anselmo. ¿Qué necesita el equipo que me digan? Toluca, Pachuca, Tigres, Monterrey, Necaxa, Atlante. El que ustedes me digan. Tiempo. Para ser el quinto grande. ¿Tiempo?
4: Consistencia y tiempo. En, consistencia en los triunfos y Tiempo.
3: Ver, y, y figuras tigres, tigres ya tuvo claro. tigres ya tiene una historia y tigres viene de una racha de, de, de títulos importantísimos
4: claro claro, pero necesitaría Monterrey
3: también tuvo su racha de títulos uh-huh. y también tiene, uno, ya tiene una historia el Pachuca lo mismo el Toluca lo mismo el mismo Necaxa entonces qué más qué pues más qué más
5: consistencia siempre
3: con, ahí con, arriba, arriba pero los pues, Pumas no está siempre arriba pero
5: tiene ese back Cruz Azul eh, no dio... está siempre arriba, ¿no? No, al contrario. No,
4: pues sí. no, no. no. ¿Y sí, cuántos este años Israel tardó Cruz Azul en volver a ser campeón? ¿no? Exacto.
3: Entonces, por eso... Ahora, por... Pero me lo... Cualquiera Cruz Azul... de estos cuatro que pero... se
4: planten en cualquier plaza en México, llena pero, los ver, estadios Cruz también. Cruz Azul este no
7: es era un... campeón, Estoso. pero es todo era un tema.
5: casi campeón de Eso todo. sí, llegaba a muchas finales. O sea, y con y, grandes y, y figuras siempre tenía
4: buenos campeonatos. Yo
5: por eso veo a Monterrey y a Tigres más cerca
3: de convertirse en el quinto grande. Habrá en un futuro cercano o no tan cercano. ¿Un quinto grande? Pues a lo mejor el push lo ve, no, no sé si nosotros.
4: A ver si nos alcanza. A ver si llegamos. Sí. <risa> ¿Qué fue
3: eso? <risa> fue, que ya
4: tenemos, bueno, algunos más que yo, pero ya tenemos. Oye, ya ya estoy acercando al sexto piso, ya, ¿Ya estoy llegaste ya... al sexto no, piso? Te claro, no te ¿Cuántos te años tienes? 59.
3: ¿Más? ¿Cuántos días? Unos meses. Por eso, ¿cuántos días? 20 meses. O sea, ya estás, ya estás en el año 60. ¿claro? No,
4: yo llegaré a los 60 hasta marzo
3: y lucharé. Ya estás. No, porque quizás estoy
4: el... <risa> voy a cambiar el switch, porque ahí sí me voy a hacer muy serio, muy ecuánime. Ah,
3: está bien, eso está este, bien.
4: Ya usaré el lente oscuro. Así ¿Te bien? vamos
3: a recuperar? No creo. No, no te vamos a recuperar. Hablando de Tigres, precisamente, eh, dice Toño Sancho que el proyecto de Chima, que fue de rebote, pero es el proyecto de Chima Ruiz, se mantiene con el equipo universitario.
0: El vicepresidente deportivo de Tigres, Antonio Sancho, reiteró el apoyo para el Chima Ruiz en el banquillo Auriazul, pese a tener su segundo peor torneo como local. Nosotros
8: estamos con el Chima y con el, con,
0: con el plantel.
8: Eh, como te digo, apenas tiene estas dos semanas para trabajar más en forma con su idea. Eh, vamos día a día, quedan cinco juegos, estamos en sexto lugar y estamos en cuartos de Coca-Cola. Entonces, sabemos que vamos a contra Motagua, entonces, pues vamos día a día. ¿no?
0: Por su parte, el proyecto del nuevo Estadio de los Felinos fue reactivado por el gobierno de Nuevo León gracias a que entregó el complemento de información que le solicitó el Congreso del Estado. Para CIR Deportes, Mauro Núñez.
3: ¿Será será el nuevo Estadio de Tigres? Yo creo que van a terminar haciéndolo. ¿eh? Está, está moviéndose mucho eh, el tema, en, en todos sentidos el tema de Nuevo León, ¿no?
4: Pero se ha movido ya desde hace muchos
3: años. No, no. no, Quiero decir, eh, eh, con este gobernador se están moviendo muchas cosas en Nuevo León. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Vamos a ver. A ver en qué termina el tema del Estadio de Tigres. Vamos a mensajes y entramos a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
0: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: El día de hoy he perdido algo muy valioso. Sé que es un momento de cambio y saldré adelante. Entonces también quiero hacer oficial mi retiro del fútbol profesional agradeciendo a todos y cada uno de los equipos que confiaron en mí en esta hermosa carrera gracias a Oficial.
0: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo los Países
9: Bajos aseguran que Eric Gutiérrez dejará al PSB en el próximo mercado de fichajes, pues el mexicano no entra en planes de su director técnico, Ruth Van Ister-Roy. El actual líder de la Premier League, el Arsenal, disputará el partido All-Star de la MLS, que se disputará el 19 de julio en la ciudad de Washington. El mediocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne, será el nuevo capitán de la selección de Bélgica, tras el retiro internacional de De Hazard. Tras su racha goleadora con el Feyenoord, Santiago Jiménez empieza a sonar para diferentes equipos en Europa y el Benfica de Portugal es el primero que ya habría preguntado por el delantero mexicano. A los 34 años, el alemán Mesuto Sil anunció su retiro del fútbol profesional tras ganar la Liga Española en 2012 con el Real Madrid, 4F y Copse con el Arsenal y el Mundial del 2014 con la escuadra Teutón. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés. Muchas gracias Ernesto. Bueno, pues vámonos a las llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Gracias por estar escuchando Espacio Deportivo en muchas partes del mundo. Nos dice, fíjate, por ejemplo, eh, Daniel Benítez, en Minatitlán, no transmite una estación estación ahí en Minatitlán, Veracruz, no transmite Espacio Deportivo, pero nos escucha a través de iHeart Radio. Y esa es la la, la posibilidad, ¿no?, que en algunas ciudades sí estamos llegando a través de las estaciones de Grupo Asir, pero donde no lleguemos, para eso está la aplicación de iHeart Radio con muy buena calidad. Excelente realmente de transmisión. Y te pregunto, Toño, que si las ligas mayores van a estar por tu DN. No. Porque el año pasado no hubo nada. No. Igual. Pero, Buenas no, noches. No, no, no.
3: Imagen firmó un contrato con Major League. Y el año pasado no hubo transmisión en teleabierta Abierta. Punto. Correcto. Nadie. Pero en, en este año, el Grupo Imagen firmó un contrato con Major League para transmitir. Ya en el clásico Mundial. <risa> y van a transmitir... Eh, según entiendo, sábado y domingo, y van a transmitir algunos juegos de playoff y van a transmitir la serie mundial. Ellos tienen los derechos.
9: Y fíjate, nos dice César Ramírez del Estado de México. Muy buenas noches y una felicitación para Toño, Enrique y Ernesto por las transmisiones del Mundial de Béisbol que estuvieron haciendo a través de sus redes sociales.
3: Ah, del clásico Mundial de Béisbol. Estuvo muy divertido, la verdad. Estuvo divertido porque, ah, ya te están convenciendo ¿verdad? para hacer cosas. Ah, llegaron
5: y me hablaron. Ahí nomás que me digan y ya saben. ¿Te hablaron al oído? Ya estoy oyendo el canto de las sirenas.
9: Excelente noche a todos los magníficos locutores de Espacio Deportivo. Existe un rumor acá en León de que Roberto Cermeño, anterior dueño del Club León, adquirió un equipo de fútbol. ¿Saben algo? Nos dice Arturo Ramírez. Sí, parece ser que está intentando... Comprar
5: una, una franquicia, sí, sí hay algo de eso
3: Pero una franquicia de primera división eh,
5: Sería primero de expansión y buscaría más adelante
3: Porque finalmente, ¿qué, qué, ¿qué estaría abierto en primera división? Querétaro Querétaro Pues sería, no sé si se vaya a ver a por qué
9: Muy buenas noches, soy Miguel Ángel Laurabate de Xochimilco Escuchar este gran programa es un privilegio, ya que ustedes son profesionales de la información deportiva. Un fuerte abrazo para todos ustedes y bendiciones. Gracias, gracias. Gracias, abrazote. Don Alejandro Bir de Catepec, buenas noches. Para mí, México ganó el Clásico Mundial de Béisbol. Hizo que muchos aficionados y gente lo siguiera. Unió a toda la familia beisbolera. Las redes sociales, los memes se saturaron. En fin, nació un nuevo héroe para México, Randy Rosarena. Que tengan ustedes ex- excelente noche.
3: Pues sí, esperemos, digamos eh, que haya eh, continuidad, Ay, ¿cómo, cómo explicarlo, que haya eh, la posibilidad de presentarle a la gente opciones de béisbol que no no van a ser la selección mexicana, ¿no? Porque no 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 se va a juntar, no se así. o sea, la siguiente vez que juegue la selección mexicana esta de, de grandes ligas y demás va a ser en tres años en el clásico claro. mundial, entonces ¿Qué haces? Este? Son tres años, todo se enfría, ¿no? Entonces, acá el chiste es, de alguna manera, que se logre conectar a la gente individualmente con estos peloteros, ¿no? Con los Randy Arosarena, con los Julio Urias, con los Giovanni Gallegos, con los Joy Meneses, etcétera, etcétera. Ojalá que se que se logre, ¿no? Hola, ¿qué tal?
9: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Miguel de Morelia, tienen el mejor programa de deportes de la radio. Gracias por tenernos bien informados y excelente narración de los partidos de béisbol. Fue la mejor de todas.
3: Gracias, abrazo.
9: David Salto, buenas noches, Toño. ¿No le faltó a nuestro manager mejor manejo de nuestros pitchers? Saludos y no.
3: bendiciones. No, no, yo sinceramente creo que no. Creo que Benjamín hizo, hizo lo correcto y me supongo que es el tema gallegos, ¿no? Giovanni Gallegos, porque lanzó la novena? Porque es el cerrador. Tenía que ser el, el, el Giovanni Gallegos, creo yo que desde mi punto de vista, y yo, yo, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Daniel Bautista
9: decía a Satélite: ¿por qué no convocaron a Henry Martín? ¿Sí
4: está, no, convocado. ¿sí ¿Está convocado?
9: Ah, bueno, entonces... nada más que no va a jugar el primer partido, que traía un golpe y se quedó en México. Uh-huh. Correcto, bueno, pues hay muchas más llamadas y mensajes, gracias por estar con nosotros aquí en Espacio Deportivo, señor eh, Ansel Alonso, se nos acaba hasta el mañana, tiempo. Hasta
4: mañana, Jorge, gracias, buenas noches.
9: Señor Raúl Sarmiento, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Señor Antonio de Valdés, muchas gracias.
3: Vámonos, ahí viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches.
5: Espacio Deportivo.